0: Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos Para mí es una bendición poder estar nuevamente con ustedes Y poder abrir la Palabra de Dios Así que si tienes una Biblia querido hermano Te invito a que abres tu Biblia a Marcos capítulo 12 Versículo 28 al versículo 40 El tema que le estoy poniendo a este mensaje es Nuestra prioridad como cristianos Así que hoy vamos a estar viendo Tres prioridades que tú y yo deberíamos ponerlo en práctica. Así que, número uno, nuestra prioridad delante de Dios. Nuestra prioridad delante de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad delante de Dios? El Señor va a hablar al pueblo de Israel, pero también va a hablar a su iglesia. ¿Cuál debería ser la prioridad número uno de cada uno de nosotros? Y para ir adelantando... El Señor va a decir, tu prioridad número uno es amarme. Tu prioridad número dos, ¿sabes cuál es? Amar a tu prójimo. Así que el Señor va a tener un mensaje muy lindo para nosotros hoy día. Segunda observación, nuestro deber en cuanto a la profecía. Jesucristo va a hacer una pregunta, por lo cual los fariseos no van a poder responder, pero que Jesús va a dar esta pregunta y también va a dar la respuesta con la idea demostrar que las profecías hablan sobre Jesucristo. Y para nosotros también, en nuestros tiempos, tenemos profecías que hablan sobre el fin de los tiempos, sobre el Mesías. Así que vamos a estar viendo algunas observaciones con respecto a esto. La tercera observación que vamos a estar viendo es el cuidado que debemos de tener. ¿De quién o de qué debemos de tener cuidado? El Señor Jesucristo va a mostrarnos la actitud de los fariseos con respecto a la hipocresía. Así que el mensaje para nosotros va a ser algo poderoso, algo muy lindo y por eso le he puesto el título a este mensaje, nuestra prioridad como cristianos. Así que te invito nuevamente a abrir tu Biblia a Marcos capítulo 12, versículo 28, y de ahí para adelante vamos a estar estudiando. Vamos a leer una parte, oramos y ahí nos metemos todos juntos a estudiar la Palabra de Dios. Nos dice así, Marcos capítulo 12, versículo 28. Uno de los escribas que habían estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, Maestro, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es importante, es en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Jesús está hablando. Así que te invito a que inclines tu rostro para entrar de lleno a lo que es el mensaje. Amado Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Quita nuevamente cualquier distracción y queremos enfocarnos en esta verdad. Señor, a lo mejor las personas que nos están escuchando en estos momentos no tienen claro sus prioridades. Habla a tu pueblo hoy día y que tengan esa convicción de poner en práctica en estas verdades. Ayúdanos y dirija esta enseñanza, Señor, para la gloria y honra tuya. En tu nombre Jesucristo oramos y todo decimos amén, amén, nuestras prioridades como cristianos, así que una de las grandes cosas que el Señor nos manda a hacer es amarlo a Él ¿verdad? y hablando de amar a Dios, hace el 2015 aproximadamente seis, seis, seis años atrás ¿verdad? estaba viendo un programa, a mí me encanta ver los programas de música ¿verdad? Y estaba viendo un programa en el internet sobre las voces, pero era un programa que estaba hecho en Israel mismo. Y en este programa, muchas personas salían a cantar y cantaban muchas músicas seculares. Y la gente se quedaba impresionado por las voces de las imitaciones. Pero lo cierto es que al final se apareció un niño de 14 años. Y este niño de 14 años comenzó a cantar una canción. Pero antes de hablar sobre esta canción, déjame llevarte primeramente a Deuteronomio, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 7. Nos dice así, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas estas palabras que hoy te mando cumplirás eh, eh, perdón estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de, de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes así que este es un pasaje muy interesante en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, versículo 7. Así que todo judío realmente sabe sobre las Escrituras. Así que regresando a la historia, este jovencito de 14 años se va a dar la audición y comienza a cantar la canción del Shema. El Shema es, para los judíos, es algo muy importante. El Shema para ellos es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 7, lo que hemos leído nosotros. Así que el jovencito sale a cantar esta canción y lo primero que canta es el Shema. Y el Shema, como hemos leído nosotros, oye Israel, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué dice? Con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Así que el niño comenzó a cantar esta canción y ¿sabe lo que pasó? Estos hombres como jurados comenzaron a llorar y a emocionarse de todo corazón cuando un niño empezó a cantar esta canción del Shema del pueblo de Israel. ¿A dónde quiero llegar con esto hermano? Estos pasajes que vamos a ver nosotros Debería poner la piel de gallina a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Vamos a poner que es el Shema también, pero para la iglesia. Y la palabra Shema significa escucha y toma en serio estas palabras. Y hoy día quiero decirte iglesia también, estos pasajes que vamos a estar viendo es para decir, escucha estos mensajes, escucha estos versículos y... Toma en serio estas palabras. En el Antiguo Testamento nos dice que el pueblo de Israel, los padres, dice, leían a sus hijos. Y los hijos sabían de, esta, de memoria estas palabras. Y antes de acostarse, daban estas oraciones a Dios. Y al despertar, también daban estas oraciones. Hermanos, estos pasajes es tan poderoso lo que vamos a estar viendo nosotros hoy día. Así que, nuestra prioridad delante de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad delante de Dios? Vamos a leer. ¿Por qué? Porque uno de los escribas que estaban presentes hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que él hace? Él hace así. Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante Jesús? De todos los mandamientos que nosotros tenemos, ¿cuál es el más importante? Y la primera pregunta que debemos hacer, ¿por qué este fariseo hace esta pregunta? ¿Cuál es la razón por la cual él se acerca a Jesús a hacerlo esta pregunta? Primeramente es muy importante entender el contexto. En aquel tiempo de Jesucristo, los rabinos estaban divididos. Un grupo de rabinos decían, tenemos 613 leyes. De las 613 leyes, un grupo de rabinos decían, hay leyes que son muy importantes, que debemos de cumplirles. Hay otras leyes que son menos importantes, que tal vez lo vamos a cumplir. Pero hay otras leyes que a lo mejor podemos quebrantarlos y a lo mejor no pasa nada. Había un grupo de rabinos que pensaban así. Pero había otro grupo de rabinos que decían no, son 613 leyes que Dios nos ha dado a nosotros y todo es importante. Entonces en aquel tiempo de Jesús había un conflicto entre los rabinos para ver quién estaba en lo cierto. Así que el fariseo hace la pregunta a Jesús con la idea de encontrar una respuesta. Así que la respuesta de Jesús que va a dar es de suma importancia, no solamente para los fariseos y los rabinos que están ahí, sino para el mismo pueblo. Así que Jesucristo va, va a hablar, Él va a decir algo, va a dar una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que Jesucristo va a decir al pueblo de Israel y va a decir a su iglesia? También es de suma importancia. Versículo 29 nos dice así, Jesús le respondió, el más importante es, silencio por 30 segundos, ¿verdad? Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Jesucristo en estos momentos está hablando al pueblo de Israel diciendo que presten atención y hoy día nosotros estamos leyendo estas escrituras y Dios está diciendo, oye iglesia, escucha iglesia, escucha miembros de la iglesia Calvary la Semilla, miembros de la iglesia Calvary Chapel, miembros de N denominación, pero aquí está hablando específicamente a la iglesia, a ti, el Señor está diciendo, oye iglesia, presta atención, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros tiempos no es problema de conocimiento o de información, sino tenemos el problema de audición, que no sabemos escuchar bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es más, en este momento, mientras que me estás escuchando Seguramente te estás distrayendo Y te animo a que no te distraiga Porque el Señor quiere hablar hoy día a la iglesia Y Él está diciendo, oye iglesia Tu problema no es de conocimiento sino de audición Así que presta atención a lo que el Señor quiere decirnos Entonces aquí quiero lanzar una pregunta Iglesia, ¿estás listo para escuchar lo que Dios quiere decirte? ¿Estás listo para escuchar lo que Dios quiere decirte? Si estás listo, hermano, puedes poner un like como quieres en el Facebook, ¿verdad? Si estás listo para escuchar. Pero mira, hermano, Jesucristo está siendo muy claro y enfático en esto. Él está diciendo, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La palabra de Dios está afirmando que existe un solo Dios. No hay nada más, el Dios creador, el que ha creado todo el mundo entero El Dios sustentador, el que te sostiene a ti, el que me sostiene a mí Y el Señor está diciendo no hay otro Dios, solamente hay un solo Dios Y Jesucristo está poniendo bien en claro al pueblo judío Y también está poniendo hoy bien claro a la iglesia una vez que Jesucristo está estableciendo esta prioridad, diciendo que solamente existe un Dios, así que Jesús va a decir, sí, realmente Dios es el Dios verdadero y Él va a seguir afirmando esto. Una vez que Él está afirmando, Él va a decir, este Dios verdadero, sustentador, creador, este Dios tiene que ocupar algo importante en tu vida. Este Dios verdadero tiene que tener una prioridad en tu vida. Y eso es lo que Jesucristo va a establecer. ¿Cuál es la prioridad entonces que Dios debe ocupar en nuestras vidas? Versículo 30 nos dice así. Y amarás, escucha hermano, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mira cómo Dios se establece, quiere que conozcas primeramente quién es Dios y una vez que sabes quién es Él, quiere que Él lo ames. Escucha hermano, no podemos amar a alguien que no conocemos y si no conocemos, por lo tanto, tú y yo debemos de conocer ¿Quién es este Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros? Y una vez que tú y yo sabemos esto, debemos de, tomar nuestra, o debemos de tomar prioridades en nuestras vidas. Así que vamos a ver nosotros el amor de Dios hacia el hombre. Para yo poder amar a Dios, yo necesito saber qué es lo que Dios ha hecho por mí. Para amar a Dios necesitamos entender por qué Él nos ama a nosotros. Hermano, escucha. Dios te ama. ¿Cuánto dicen amén por esto? Dios te ama. Y Dios te ama no porque eres una persona maravillosa. No porque eres una persona buena. O no porque eres algo importante. No, hermano. O, oh, quizás te preguntarás, Dios me ama porque yo merezco ser amado por Dios. De hecho, nuestro ser interior está bien, pero bien dañado por el pecado. Nosotros mismos. Dios sí nos ha amado a nosotros, pero nosotros nunca hemos amado a Dios. Porque nosotros como seres humanos, por el pecado que nos ha destrozado a nosotros, nunca buscábamos a Dios, nunca hemos amado a Dios y nunca hemos deseado realmente a Dios. Es más, desde Génesis, desde la caída del hombre, cada ser humano se ha revelado contra Dios, ha desobedecido completamente al Creador. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un Dios santo, un Dios perfecto ame a un pecador como tú, a un pecador como yo? ¿Cómo es posible que este Dios santo justo y perfecto me puede amar? ¿Has hecho esta pregunta esto hermano? Primeramente quiero hacerte recordar aunque toda esta lista que te he dado, Dios te ama, Dios te ama. Esa es su naturaleza, es más, Dios es amor, Dios es la esencia del amor y Él decide amarnos y no solamente Él decide amarnos, pero Él decide demostrar su amor a cada uno de nosotros y cómo Dios ha demostrado su amor a cada uno de nosotros. Primeramente hermano, el amor de Dios, el amor de Dios era muy costoso. ¿En qué sentido? Jesucristo, Dios envió a su hijo Jesucristo, el, 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 el regalo precioso o el precio más alto que Dios tenía era su propio hijo que él envió a esta tierra, ¿verdad? Entonces, si sabemos que el amor de Dios ha sido tan costoso que envió a su propio Hijo, pero también podemos ver nosotros que este amor basado en su salvación no es costoso, es gratis porque alguien lo ha pagado por nosotros. Ese es un regalo de Dios que está mostrando su amor al mundo entero. Hermano, ¿esto no es algo tan maravilloso? Alguien decía... Que el amor se demuestra por lo que tú das. Si agarramos este ejemplo, ¿qué es lo que Dios dio para mostrar el amor por ti y el amor por mí? Tú y yo lo sabemos que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Dios envió a Jesucristo con una misión. Él llegó a esta tierra, Él vivió una vida perfecta, Él sanó a las personas, Él hizo milagros, Él enseñó a la gente y Él murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Así que Jesucristo vino como una misión, pero también Él vino con un mensaje de amor, el arrepentimiento, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino con este mensaje. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos esperanzas. Así que el amor de Dios estaba puesto en su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra y mostró el amor de Dios. Mostró el amor completo de Dios al mundo entero. Hermano, conociendo esto, el amor de Dios debe y tiene que partir Nuestros corazones ¿Cómo es posible que un vil pecador Un menospreciado Alguien como tú y yo que no valía nada Y que Dios mismo haya enviado a su propio hijo ir por ti Eso se llama amor Amor en acción Y eso es lo que Dios ha hecho hermano Entonces sabiendo esta verdad ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a este grande amor que Dios tiene por ti? Y la respuesta que Jesucristo nos está haciendo recordar es esto. Amarás a Dios. ¿Con qué dice? Con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Tu corazón, lo que hay en ti, en tu alma, en tu mente, lo que tú estás pensando, en tu fuerza, las cosas que tú haces. Todo lo haces y tienes que hacer por amor a Dios. Romanos nos, 5.5 nos dice así, que el amor de Dios, dice, ha sido derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto se refiere al conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. Está algo impresionante, hermano. No solamente Dios envió a su Hijo Jesucristo, pero también su Espíritu a morar dentro de nosotros como cristianos. Hermano, el amor de Dios es algo impresionante, es una acción. Es el amor haga, dice, es el amor divino, es el amor que se entrega por alguien que no se merece, por ti y por mí. Entonces la pregunta es esto, hermano, ¿cuánto amamos a Dios O cuánto deberíamos amar a Dios según las escrituras Y la Biblia nos dice que debemos amar a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza En pocas palabras tienes que amar a Dios al 100% Eso tiene que ser tu prioridad number one Tu prioridad número uno en tu vida hermano Entonces ¿Podemos hacer nosotros la pregunta pues hermano? ¿Quién o quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿O quién tiene la primera prioridad en tu vida? Y si tú me dices, pastor, mi prioridad número uno es Dios. Y si esto es verdad, déjame hacerte la segunda pregunta. Si Dios es tu primera prioridad en tu vida, entonces ¿cuánto tiempo dedicas a Él en escuchar? Su voz, en leer su palabra, en estudiar esta verdad, en meditar estos pasajes, en memorizar su palabra. ¿Cuánto tiempo estás dedicando si tú me dices que Dios es tu prioridad número uno? Hermano, si Dios es tu prioridad número uno, debemos de demostrar y ver estos frutos en nuestras vidas. Y Jesucristo está diciendo, escucha Israel, escucha Iglesia, el Señor es. Número uno en nuestras vidas. Y amarás a Dios, dice, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hermano, ¿de qué manera estamos amando a Dios? ¿Tu prioridad, Dios? ¿Es tu prioridad número uno en tu vida? En medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de estas distracciones, Dios quiere que regreses hoy a que retomes tu prioridad número uno. Y hoy día quiero exhortarte, iglesia, a que nunca olvides cuál es tu prioridad número uno. Y tu prioridad número uno es, es Dios. Entonces, recordemos esto, hermano, que cada uno de nosotros debemos de recibir el amor de Dios, pero también debemos de reflejar el amor de Dios. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Jesucristo está dando prioridad número uno, Dios. Y la segunda prioridad, si tú amas a Dios, refleja ese amor con tu prójimo. Versículo 31. Y el segundo, en importancia, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Iglesia, tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto decimos amén por esto? Tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para hacer dos cosas en la tierra. Primeramente, aprender a amar a Dios. Y dos, aprender a amar a nuestro propio. Entonces, ¿Qué significa entonces amar a tu prójimo? Y dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo en el hebreo significa, significa rea. Y la palabra rea significa alguien que está frente a ti. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Alguien que está frente a mí. Puedes estar en el mercado, y puedes ver la caserita que está frente a ti. Puedes pasar por el mercado y puedes ver a un mendigo que está frente a ti. Puedes pasar por el mor y puedes ver a tu suegra frente a ti. I don't no, no sabemos, pero la palabra del prójimo significa alguien que está frente a ti. Siempre. Entonces el Señor dice, amarás a tu prójimo. Nuestro prójimo, ¿quién es? Nuestro prójimo es cualquier persona que vemos día a día en nuestro caminar. Eso es nuestro prójimo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? que Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No. Dios sabe cuánto nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuánto te amas a ti mismo, hermano? Pastor, me amo muchísimo. Pues así como tú te amas, te cuidas a sí mismo, tú también deberías amar de esta manera a tu prójimo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así como te cuidas, así como te alimentas, así como te, como te abrigas, así como te cuidas, de esta manera también tú tienes que velar por tu hermano. Entonces, amar a nuestro prójimo no es hablar falso testimonio por él. Amar a nuestro prójimo es no codiciar sus bienes. Si tú amas a tu prójimo, no tienes que robarlo. Si tú amas a tu prójimo, tú tienes que consolarlo cuando él también está sufriendo. Si tú amas a tu prójimo, tienes que orar por él. Si tú amas a tu prójimo, no lo menosprecies. Hermanos, una pregunta ¿Es fácil amar a nuestro prójimo? ¿Es fácil amar a nuestro prójimo? Amar a tu prójimo, dice la palabra Dios, como a ti mismo, parece un mandamiento sencillo y fácil tal vez de obedecer, pero que en la práctica y en la realidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas estamos como llenos de resentimiento con nuestro prójimo, llenos de egoísmo, llenos de envidia, soberbe en nuestro corazón, guardando rencor a nuestro prójimo, teniendo ira hacia ellos, teniendo celos, teniendo codicia, avaricia, enemistades, pleitos, muchas veces jactancia sobre nuestro prójimo. Y ahí vemos la realidad, que es difícil amar a nuestro prójimo. De hecho, Primera de Juan 4.8 nos dice así El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Hermano Dios nos manda amar a nuestro prójimo Muchas veces nosotros no podemos amar a nuestro prójimo Porque tenemos estas cosas en nuestros corazones Resentimiento, ira, envidia, celos estas cosas en nuestro corazón no nos permite amar a nuestro prójimo. Tú te preguntarás, ¿quién es tu prójimo que está cerca? Estaba escuchando una enseñanza hace mucho tiempo sobre cómo criar a nuestros hijos. Y el primer mensaje que yo leí fue esto, ¿no? Nuestro prójimo también son nuestros hijos. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros vecinos? ¿Cómo está la relación con las personas que nos rodean? ¿Y cómo está tu relación con las personas que tú realmente no conoces? ¿Cómo es tu, tu sentir cuando ves a otras personas? ¿Es de crítica? ¿Es de juzgar? ¿Cómo es? ¿Cómo está tu corazón en esta área? Así que quiero que te fijes en este segundo mandamiento que el Señor Jesucristo está diciendo. Pero si te das cuenta, el segundo mandamiento está conectado con el primer mandamiento. Y con esto, Jesucristo está dando a entender que ambos mandamientos están íntimamente relacionados. ¿Cómo? Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? porque tu prójimo lleva la imagen de Dios. ¿Por qué tengo que amar a mi prójimo? Uno, porque primeramente Dios te está diciendo, Jesucristo te está recalcando. Y dos, porque tu prójimo lleva la imagen de Dios. Y tres, porque Cristo también murió por él. Por eso tienes que amar también a tu prójimo. Mira qué nos dice Primera de Juan 4, 20 y versículo 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano y la palabra aborrecer significa rechazar a tu hermano, repudiar a tu hermano, tener menos valor por él, eso es lo que está diciendo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esta persona es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Escucha familia, nunca, nunca debemos olvidar que si primeramente tú y yo no amamos a Dios, por ende tampoco vamos a poder amar correctamente a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la fuente, escucha hermano, porque la fuente del amor no se encuentra en el hombre, no se encuentra en uno mismo, sino que el amor proviene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestras prioridades principales. Mi prioridad principal es amar a Dios. Si amo a Dios con todo mi corazón, mi mente, mi alma y mi fuerza, entonces esto tiene que reflejar también a tu prójimo. Eso tiene que fluir naturalmente a tu prójimo. Eso es lo que Jesucristo está diciendo al pueblo de Israel. Pero eso también está diciendo hoy a la iglesia. Debemos tener nuestra prioridad, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amar a Dios y amar lo que Dios ama, su creación. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y mira la reacción del fariseo, versículo 32, perdón, y el, el escriba, versículo 32, ¿qué nos dice? El escriba le dijo, Bien, maestro, hablas con la verdad. Cuando dice que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Y mira la respuesta de Jesucristo, versículo 34. Y al verlo Jesús Responder de manera tan sabia le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevía ya a preguntarlo Es impresionante la enseñanza de Jesucristo Que está dando a los escribas, a los fariseos, al pueblo La gente se quedaba maravillado al ver esta enseñanza Eso también debería maravillarnos a nosotros, ¿verdad? Y Jesús hace una pregunta, eh, eh, una, una afirmación a Él, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir no estás lejos del reino de, de Dios? Quiere decir que la persona que está escuchando, que tú me estás escuchando, está examinando su fe, y también está viendo lo que la palabra de Dios está diciendo y está comparando con, con lo que la gente dice. Y esta persona tiene que llegar a una conclusión y cuando llega a esta conclusión, tiene que tomar este paso. Y este escribe, está diciendo, lo que tú dijiste Jesús, esto es verdad. Hermano, te hago esta pregunta. ¿Crees lo que estamos leyendo esto es verdad? Y si es verdad, Jesucristo también, si no eres cristiano, Jesucristo también te está diciendo, no estás lejos del reino de Dios. Estás a punto de, de, de encontrar esta verdad y dar este paso de fe en creer a Jesucristo. Pero nosotros que ya hemos creído, ya somos parte del reino y esto debería afirmarnos a nosotros. ¿Verdad? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros en estos pasajes? Nuestra prioridad delante de Dios, ¿qué es? Es amarlo a Él. Es decir, para amar a Dios, tenemos que amarlo de la forma que Él quiere ser amado. Para amar a Dios, debemos o tenemos que amarlo de la forma que Él quiere ser amado, no como nosotros queremos amarlo. Ese es uno de los graves problemas que tenemos nosotros. Dios, yo quiero amarte a mi manera, como dice la canción, pero no funciona así. Dios tiene su forma y Dios tiene su manera. ¿Cuál es la forma y cuál es la manera que Dios quiere que le amamos nosotros? La forma correcta de amar a Dios es con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda, ¿qué? Nuestra fuerza. ¿Estás listo, hermano, para, para amar a Dios de esta manera? Que esto sea tu aplicación, hermano, hoy, en este día. ¿Amén? Entonces, para seguir avanzando en estos pasajes, los pasajes que vienen, que vamos a estar estudiando nosotros, Vamos a ver de las preguntas o preguntas que había en el Antiguo Testamento, en, en el tiempo de Jesús, 100 años o 200 años más atrás en la antigüedad, había preguntas, pero que no había respuestas. Así que Jesús va a plantar algunas preguntas para ver si los escribas y los fariseos puedan responder. Y esto nos lleva a la segunda observación, nuestro deber en cuanto a las profecías. Jesucristo va a hacer preguntas de una de las profecías del Antiguo Testamento, pero vamos a ver cómo vamos a conectar las profecías que están en el Nuevo Testamento que pueden aplicarse para nosotros en estos tiempos. Así que Jesús dice así, versículo 35, al enseñar a Jesús en el templo decía, ¿Cómo es que los escribas dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿Cómo entonces puede ser su hijo y una gran multitud le escuchaba de buena gana. Jesucristo está haciendo una pregunta que ni los escribas ni los estudiosos de la ley tenían una respuesta. Porque supuestamente, ¿cómo es que es el hijo de David, pero al mismo tiempo es el Señor? Nadie tenía una respuesta a esta pregunta. Así que nuevamente, que el Señor Jesucristo hace una pregunta. Ahora, su intención de Jesús no era por provocar problema con los judíos, sino que Jesucristo quería que ellos entendieran las profecías mesiánicas y a la persona del Mesías. Así que la primera pregunta o la primera palabra que podemos ver es la palabra Cristo. Y el término Cristo y Mesías son las palabras griegas y hebreos que quieren decir el ungido la persona escogido por Dios. Los fariseos y los escribas pensaban que ellos sabían acerca de todo. Ellos pensaban que sabían todo en cuanto al Mesías. Pero con la pregunta que Jesucristo hace, da evidencia que realmente no lo sabía todo. Así que la pregunta viene para nosotros también. ¿Qué significa que Jesús sea el hijo de David? La Biblia nos dice 17 veces que describe a Jesús como el hijo de David. Los evangelios nos hablan 17 veces con este título, el hijo de David. Y es más, quienes mencionaban el hijo de David, hablaba un ciego, hablaba un centurión, hablaba una, una mujer, ¿no? Que decía hijo de David, reconociéndole como el Mesías. Entonces, ¿cómo podría ser que Jesús, el hijo de David, perdón, ¿cómo podría ser que Jesús, el hijo de David, ¿cómo podría ser que Jesús, siendo el hijo de David, sea el Señor mismo? ¿Cómo era posible? Esa era una pregunta que ellos estaban haciendo y la respuesta realmente es muy simple. La respuesta es que, que Cristo es el Mesías y él era el cumplimiento de las profecías de la simiente de David. En pocas palabras, lo que estaba diciendo era que Jesús iba a ser el Mesías prometido para el futuro. Y eso nos habla en los, en los evangelios, en Mateo y en Lucas. En Mateo nos habla sobre la genealogía de Jesús que iba a venir por José. ¿verdad? Y en Lucas nos habla por la genealogía que iba a venir por María de parte de sangre. Así que, en conclusión, lo que podemos ver nosotros es esto. Como hijo de David, él iba a ser un ser humano, con carne y hueso, ¿verdad? Y como señor de David, él iba a ser divino, enviado del cielo. Y esta era la verdad, por lo cual los escribas, no habían llegado a comprender en qué sentido de que Jesucristo iba a venir en carne propia de la descendencia de David, pero enviado de los cielos de una manera divina. Y las profecías hablaban sobre esto. Así que, ¿qué aplicación podemos ver nosotros acá? ¿Cuál debería ser nuestro deber en cuanto a las profecías? Jesucristo estaba mencionando a los escribas, llevando el Antiguo Testamento para mostrar las profecías, pero para nosotros también, ¿cuál debería ser nuestro deber en cuanto a las profecías que hablan sobre el Mesías? La Biblia nos habla claramente sobre el Mesías, sobre Jesucristo, nos habla sobre su segunda venida, nos habla también que Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Así que la Biblia también nos habla los acontecimientos que van a acontecer antes que el Mesías llegue. También nos habla dónde van a ocurrir estas cosas. Es interesante porque estos pasajes, estas enseñanzas que hablan sobre las profecías, vamos a estar viendo nosotros en el capítulo 13, que van a ser las próximas semanas. Así que no te desconectes por lo que estamos estudiando nosotros. Pero quiero regresar nuevamente al tema. Hablando de las profecías, muchas personas se hacen la pregunta, estamos nosotros en los últimos tiempos y el Señor nos dice, pues ¿sabes qué? Antes de preguntar a otras personas, ven directamente a la fuente, es la palabra de Dios. Si queremos encontrar respuesta, estudia el libro de Daniel, estudia Tesalonicenses, estudia Mateo 24, Marcos 13, Apocalipsis, todo eso estudia y pídele a Dios que te revele lo que dicen las Escrituras. Así que para nosotros es, ¿cuál debería ser nuestro deber con respecto a las profecías? Saber, saber nuestros tiempos y reconocer que el Mesías viene pronto y Él viene por su iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice así, La profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo hablaron bajo el control ¿de qué dice? del Espíritu Santo así que nosotros tenemos la palabra de Dios llenas de profecías también pero que tenemos el deber y lo lindo hermano que tú y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos la Biblia completo así que te animo a que puedas leer varios, varios libros que te acabo de mencionar y decir, Dios, ¿cuándo serán los últimos tiempos? Por otro lado, conéctate también para estudiar juntos Marcos 13 y ahí vamos a encontrar respuestas. Entonces, por último, hermano, el tiempo nos está ganando. La tercera observación que vamos a estar viendo es esto. El cuidado que debemos de tener. El cuidado que debemos de tener. Hemos visto tres puntos muy importantes nosotros en esta enseñanza. La primera cosa que hemos visto es nuestra prioridad delante de Dios. La segunda observación es nuestro deber en cuanto a las profecías. Y la tercera es el cuidado que debemos de tener en cuanto a qué. En cuanto a la... Hipocresía. Vamos a ver qué nos dice el versículo 38. Nos dice así. En su enseñanza también les decía. de los escribas. Porque les gusta pasearse con ropas largas. Y les encanta que les saluden en las plazas. Versículo 39. Y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas. Y ocupar los mejores asientos en las cenas y además se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones pero dice el Señor, peor será su condenación lo que aquí el, el Señor, el, el énfasis que quiere dar es la hipocresía de estos hombres la enseñanza viene esto, la actitud que ellos tienen Déjame darte una ilustración. En una encuesta preguntaron por qué la gente no va a la iglesia. El 100% de los encuestadores eran jóvenes adultos que habían abandonado una iglesia en aquel tiempo. Así que hicieron la pregunta y las estadísticas nos dicen así que el 20% por lo cual las personas no van a la iglesia es porque siempre dicen ellos no. nosotros vamos a la iglesia pero la gente no se conectan con nosotros, no me saludan y si no me saludan no voy a la iglesia el 30% por lo cual las personas no van a la iglesia, es porque esta persona dice que en la iglesia hay mucha emoción, mas no transformación la tercera es que los miembros asisten a la iglesia y ellos dicen que el 50% de los miembros son hipócritas. Por esa razón, dice las personas, no voy a la iglesia, porque dentro de la iglesia hay mucha hipocresía. Y podemos preguntar nosotros, ¿qué es realmente la hipocresía? La, la hipocresía, hermano, este es un concepto, la hipocresía es el acto de fingir. Repito, la hipocresía es el acto de fingir que, que se tiene algunas cualidades, ideas y sentimientos, pero que en realidad no tienes nada. Te Repito, es el acto de fingir. Fingir qué? que tengo buenas cualidades, que tengo buenas ideas y que tengo buenos sentimientos por ti, pero en el fondo, en la realidad, no se tiene nada. Entonces, eso es una persona hipócrita. Si tú lees esos pasajes que hemos leído, tiene mucho sentido realmente. Así que Jesús está advirtiendo a la gente común que están ahí y también está advirtiendo a nosotros de cuidarnos de los escribas y de los fariseos. ¿Verdad? Jesucristo está diciendo, cuídense, apártense de este tipo de influencia. Así que el Señor es muy claro en esto. Cuídense de este tipo de persona. Cuídense porque el carácter que ellos tienen no es bueno. Porque estas personas son muy particulares, siempre están buscando sus propios deseos, siempre están buscando que la gente lo vea, siempre están buscando la, la popularidad. Y este es el carácter de estas personas, siempre se sienten superiores a los demás. Acá dice, les gusta andar con largas ropas, con ropas muy elegantes. ¿Para qué? Para diferenciarse de la gente común. Siempre estas personas ambicionan la popularidad. Nos dice así: amaban la situación, la, la, aman ellos que les saluden en las plazas. A estos tipos de personas les encanta que les digan, rabí, maestro, pastorazo, todo eso, ¿no? Y se les levanta el ego. A ellos les encanta esto. Les encanta el prestigio. Se sientan en las primeras filas. Por eso nosotros en el movimiento de Calvary Chapel no ponemos filas delante, delante de nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que les encanta esto. Porque para nosotros todos somos servidores. Estos tipos de personas se sienten importantes también porque dice, aman los primeros asientos en las cenas. Les encanta comer y no cualquier comida realmente, ¿verdad? Pero les encanta que les entiendan también. Pero ellos también, estos tipos de personas, parte de su característica es que ambicionan la riqueza. Mira, se apoderan de los bienes de las viudas. Quiero aprovechar de las viudas, hermano, por la gracia de Dios. Nuestra iglesia calbre la Semilla está sirviendo a 30 viudas en medio de la pandemia. Tenemos allá, aquí en Cusco, 20 viudas y en la ciudad de Quito tenemos 10 viudas. Pero mira, nosotros lo hacemos con un buen corazón. Pero estos fariseos, estos saduceos, estos escribas abusaban de las viudas, ambicionaban las riquezas de ellas. ¿En qué quiere decir? Que si estas viudas tenían herencia, ellos quitaban sus herencias. Qué mal corazón, hermano. Debemos tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Y por último, aparentaban ser santos. La apariencia, ahí está la hipocresía, aparentaban ser santos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Fingían fingían largas oraciones oh Señor maravilloso, santo, poderoso y esto yo no soy nada toda esa historia era un fingimiento su relación con Dios ellos le hacían un espectáculo para que la gente pudiera decir wow, Qué espiritual es esta persona mentira porque su corazón es una hipocresía y Dios nos guarde de esto, hermano, tener este carácter de los fariseos. ¿Y qué podemos aprender entonces nosotros en estos pasajes, hermanos? ¿Qué aplicación podemos ver en todo lo que hemos visto? El Señor nos dice ahora, cuídese del carácter de los escribas. O cuídese de las personas que tienen este tipo de carácter de manipular dentro de las iglesias o fuera de la iglesia. Jesús realmente vio ellos, los analizó y al mismo tiempo les condenó muy severamente por la hipocresía de estos personajes. Así que Jesús dirigió al pueblo para advertirles, y hoy también Jesucristo está advirtiendo a la iglesia: ¿de qué? Del serio peligro que corre si imitamos sus enseñanzas. Si imitamos su carácter y Jesucristo diga, no, esto no es la forma que un hijo de Dios tiene que caminar. Pero mira, el Señor también da una condenación, pero peor será su condenación. ¿Por qué es peor su condenación de estos religiosos? ¿Por qué razón Jesucristo está diciendo que va a ser peor la condenación de ellos? Escucha hermano, la responsabilidad de los escribas era muy grande. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? Era enseñar al pueblo. Y no solamente enseñar, sino que su propia actitud también muestre el fruto de su enseñanza, pero no era así con ellos. Y esto es otra llamada de atención para nosotros también. Todo lo que enseñamos en el púlpito Fuera del púlpito también tiene que mostrarse los frutos, hermanos. Los frutos. Entonces, para ir cerrando, hermanos, ya el tiempo me ganó. Aplicaciones finales. Nuestra prioridad como cristianos es el título que le he puesto a este mensaje. Hermanos, ¿cómo tienes tú tus prioridades? ¿Cómo tienes tus prioridades en estos tiempos? Yo te animo a que tú medites, que tú hagas un reajuste en tus prioridades y una vez que hagas el ajuste tú puedas ver cuál es lo correcto y cuál es la prioridad número uno que tú y yo debemos de tener. Y para hacerles recordar nuestra prioridad delante de Dios, ¿cuál es? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma y nuestra fuerza. Y el segundo dice es amar a a nuestro prójimo. Amar lo que Dios ama. ¿Y quién es lo que ama a Dios? También amas a nuestro prójimo. A nuestro hermano. Y si Dios ama a nuestro hermano. Tú y yo también tenemos que amar a nuestros hermanos. Además podemos ver nosotros. Nuestro deber en cuanto a las profecías. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Aprender. Y tener discernimientos. De las cosas que están aconteciendo. En estos momentos. Y número tres el cuidado que debemos de tener la advertencia que Jesús nos da con respecto a la hipocresía y lo pone como ilustración a los fariseos a los escribas que tengan mucho cuidado con respecto a la actitud de ellos, no imiten nada de ellos así que hermanos quiero ir terminando con estos pensamientos ¿Cómo tienes tu prioridad ¿Cómo tienes tu prioridad? ¿Está Dios número uno en tu vida? ¿Está Dios número uno en tu vida? ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? Mal, pastor. Bueno, pues y ahora qué hacemos? Ven al Señor. ¿Estamos discerniendo estos tiempos? No, pastor, pues ven a las escrituras. ¿Somos hipócritas? Sí, pastor, pues ¿qué hacemos ahora? No imites la actitud de los fariseos. Ven al Señor que Él puede lavar tu corazón hipócrita y hacerte un corazón puro y limpio. Entonces, hermano, aquí está nuestra aplicación, nuestra prioridad como cristiano. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. En estos tiempos, ver las cosas que están aconteciendo. Tener cuidado con la hipocresía. Que no me acompañes con una oración. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Te pedimos que todo lo que hemos enseñado, Señor, que no quede en nuestra mente, pero que cale en, nuestro corazón, en nuestros corazones y haya una transformación ahora mismo. Indice a las personas que nos están escuchando de cualquier lugar, Señor, de Cusco, de Chinchero, de Arequipa, Costa Rica, de México, de Estados Unidos estas palabras Señor puedan transformar sus corazones para la gloria y honra de Ti en nombre de Jesucristo oramos Amén